0: ははいこんにちはザッキーです今日もラジオを聴いていただいてありがとうございますというわけで今回もいただいたご質問に対してお答えしていきたいと思いますで今回いただいたご質問っていうのはこれまで1200人以上の方のご相談に乗らせていただいた中でも結構たくさんいただくようなものにはなるんですがそれをまず最初に読み上げたいと思います何をしていても腸内環境が良くなりませんいとやっているのにいろいろとっていうのは食事とか運動っていうことだと思うんですけどそういうのをやっていても便秘が改善しない時っていうのはまず何からやっていけばいいのでしょうかというようなご質問をいただきましたありがとうございますで本当にこう何をやっても腸内環境が良くならない変わらない時っていうのは本当にこう嫌になるというか諦めたくな,なってしまうこともあると思うんですけどで実際に僕も昔はトイレにこう30分以上こもる時とかっていうのもあって。なんかその便秘で苦しんだことっていうのはあるのでその辺りのこうなんか辛さというか苦しみみたいなのは、えー、少しはわかるのかなとは思うんですけど今回は前半の方で腸内環境が良くならない4つの原因であとはそこについての簡単な対処法っていうのもお伝えできればなと思いますで今回の4つっていうのをしっかりと意識していただければ少しは必ずこう変化が出てくると思うので。何か参考にしていただいて最後まで聞いていただければなと思いますただ最初の大前提としてなんですけど腸内環境が良くならないとか便秘が改善しない時とかっていうのはその原因が本当に複数あるものなので今回の4つが全てではないということは忘れないでいただきたいですでその上でなんですが結論を言いますと1つ目がストレスですねこののスストレスっていいいうのはかなり大きいと思います。次2つ目が飲み物と食べ物の水分不足で3つ目が食物繊維のバランスで4つ目がミネラル不足という今の5つが大切かなと思いますで1つ目のストレスっていうのが最初の原因かなというところなんですけどもう本当にこにストレスっていうのはかなり大きく関係している可能性が高いんですねでストレスなんて別にこう溜まってないけどなっていうふうに、えー、思われるかもしれないんですがそういう方にこそ本当にこうしっかりと聞いていただきたいんですけどすごく極端に言うとスストレスってていいうののはこう生きるだけでで蓄積されていくものなんですねで例えば仕事をしたりであったりとか,なんか仕事に行くこう通勤をしたりとかであと家事をしたりですね家事のこう料理とか,なんかまあ片付けとかそういった家事全般とかあと育児をされている方はやっぱり育児っていうのも関わってくるとは思うんですけど。そういったこう毎日やっているような当たり前に思ってやっていることが少しずつこう、まあ、人間にとってはやっぱりストレスとして溜まっていくんですねでそれで脳にストレスが溜まっていくとどうなるかっていうとそれが神経を介して腸にも伝わっていきますでそうなると腸の一部が痙攣してしまうんですねで腸の一部が痙攣するっていうのはそれによって例えば男性だと多いのが下痢になるっていうこともあるんですけど逆に女性の方だとその痙攣によって便が進まなくなってしまうことで便がこうどんどん水分が抜けていくんですねでその結果便が詰まってしまって腸内環境が一向によくならない、まあ、なのでこうストレスによって腸が痙攣することで結果的に腸内環境が良くならないっていうそのサイクルになっているっていう可能性がものすごく高いです、まあ、なのでその上でポイントを挙げるとすれば定期的にストレスを発散する機会をまあこう意識的にやっぱり作るっていうこと、であとはストレスを感じにくい考え方を持つっていうところが重要かなと思います。そのストレスを発散する機会っていうのはこのそこは本当人それぞれ。例えばなんか目の前の趣味に集中するとかなんか美味しいものを食べるとかいろいろあると思うので、そこは本当人それぞれ違うので僕がこうどうこういうことではないかなと思うんですけど、ストレスを感じにくい考え方っていうのは。結構これはあの誰にでも言えることかなと思うんですけどまあその考え方と聞くとねなんかスピリチュアルとかっていうのを思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれない,知れないんですけどまあそうではなくて僕はこうスピリチュアルっていうのをもちろん否定するわけでもなんかこうすごく肯定するわけでもないなんか中立の立場なんですけどまあ例えば考えていただきたいのがえ自分が車を運転していて窓ガラスになんかカラスに糞を落とされたとしてでその時に。ある一人の人はああ本当にこう最悪だなっていうふうに思うのかはたまたそのもう一方の方は最近掃除してなかったから、まあ、その掃除するきっかけになったしラッキーだなっていうふうに思うのかでも今のはかなり極端な例を出したんですけどやっぱりこう、まあ、事実は一つだけど解釈は無限大ってよく言われる通りで僕は本当にそれはかなり大事だなと思っているんですけど今言った例だったらやっぱり後者の,のラッキーっていうふうに思える人の方がまあやっぱりストレスっていう観点で言うと絶対にに、えー、まりにくいかなと思うんですね、まあ、なので結構そういう細かいところではあるんですけどなんか日常生活でその自分の目の前にまあ起きた出来事っていうのに対してのまあ解釈の仕方によってその人のこうストレスのたまり具合というかなんかこうまあそれが結局腸にも影響してくるのでその中細かいところから結構腸内環境をよくするのは大切になってくるんじゃないかなと思うのでなんか改めてその自分がどういうふうにその解釈しているのかっていうのをえなんか確認するというかそういうのも意識していただけるといいかなと思います次が飲み物と食べ物の水分不足というところなんですけど、まあ、腸内環境を良くして便秘を解消していくとかっていう時には水分が大切なことはえすでにご存知かなと思います。本当に便っていうのは約 70, 70から 80% が水分なのでやっぱり水分っていうのは何よりも大切なんですねでその水分のこう取る時のポイントとしてはまず一つ目がコーヒーとかお茶ではなくて水ですね水をしっかり飲めているかであとは12時間おきとかこまめに飲めているかっていうのと1日に体重かける、まあ、これも本当目安なんですけど、まあ、35から40ミリリットルぐらいから体重が 50kg だったら、えーとまあ、1500からやっぱり2リットルぐらいを、まあ、これはあのいきなり飲めっていう話じゃなくて徐々にこう水分量を上げていくっていう感じですねであとは飲み物だけじゃなくて食べ物からの水分も意識できているかっていう3つが大切なので改めて確認していただけるといいかなと思います特に食べ物の水分量っていうのは結構忘れがちなのでやっぱりあの果物とか野菜っていうのは特に多いのでその辺りも改めて意識をしていただけるといいかなと思いますで次3つ目が食物繊維のバランスっていうところでこれもすでにご存知かもしれないんですけど食物繊維には不溶性食物繊維と水溶性食物繊維の2種類, 2種類がありますでそれぞれの役割を簡単に言うと不溶性は便の量を増やして腸を刺激するで水溶性は便をまあ、柔らかくすするんですねどっちかっていうとなので、まあ、あくまでも目安なんですけど比率でいうと不溶性を1から 1.5 に対して水溶性を1ぐらい、まあ、なので、まあ本当気持ちいい不溶性が多いかなぐらいで摂取、えー、できるといいかなと思いますで厚生労働省が発表しているその食物繊維の全体量の目安っていうのは一応1日で 20g 約 20g なのでそれにその今の比率を合わせると不溶性がまあ10から多くても14ぐらいで水溶性も同じ10ぐらいを取れるといいかなと思いますで特にあの今現代の食事というかなんか結構その、まあ、野菜とかもそうなんですけど食物繊維が含まれているものっていうのはほとんどが不溶性が多いんですねなので不溶性と水溶性がもうなんか5対1とかそれぐらいでこう不要性が多くなる可能性が高いので改めてそのバランスっていうのは意識をしていただけるといいかなと思います、はい、で次は、A、ミネラルの不足というところなんですけどえミネラルっていうのは、えー、と人間のこう、まあ、生きていく上で必要な栄養素っていうのがまず三大栄養素で炭水化物脂質タンパク質っていうその3つがあるんですねでそれに加えてビタミンとミネラルっていう栄養素も必要になってきますそのうちのミネラルっていうのが不足している可能性があるっていうことですねでこのミネラルっていうのはその中でもマグネシウムとかカリウムであったりとかいっぱい種類があるんですけど特に気をつけていただきたいのはマグネシウムですでマグネシウムっていうのは水分を引き寄せる性質があるのでつまりこうマグネシウムをしっかり取ることで便に水分を与えることができて腸の中でつまらないつまり腸内環境をこう良くしていってくれるんですねであと研究でも実際に分かっているのがマグネシウムが不足すると腸の中に老廃物、まあ、便ですね。便が詰まりやすいということも分かっているのでこのマグネシウムっていうのはかなり意識をする必要があるかなと思いますで実際に、えー、この日本人のどれぐらい取ってるかっていう統計でもマグネシウムっていうのは結構不足しやすい栄養素にはなってくるので、まあ、多いものだとあのよく言われるのがアーモンドであったりとかあとは、えー、マグネシウムはマグネシウムは海藻も多いですね海藻が一番こう摂取はしやすいかなと思うので,で特にマグネシウムが一番多いその食材の中で一番多いのが青さですねあの海藻の、えー、となんか味噌汁とかによく入れるものだと思うんですけどそういった青さとかっていうのが一番多いものにはなってくるのでそういったのも、えー、意識していただいたりとかあと、えー、マグネシウムっていうのは一応サプリメントで取ることも、えー、可能になってきますなのでもしなんかそういうい食材とかやっぱり食事でどうしても補えないっていう場合はあると思うのでそういった時は無理をせずサプリメントとかで取っていただくのも一つの手かなとは思いますはいというわけで今回はちょっと10分を今過ぎてしまったんですが最後まで聞いていただいてありがとうございます最近このラジオを聞いていますというような方が結構その公式 LINE とかインスタグラムとかでもこう言ってくださる方が増えてきて僕はもう本当に嬉しいんですけど引き続き聞いていただけるととてもえ嬉なので、えーまあ、引き続き何かこう参考になることがあればと思うんですが、えー、なんかご質問とか、えー、こういった商品はどうですかなどあれば、えーまあ、順番にお答えしていきますので引き続き聞いていただけると嬉しいです、はい、というわけで、まあ、コツコツ本当に腸内環境は変えていくしかないので今日も改めてコツコツと元気にしていきましょうでは、えー、バイバーイ